0: Y muy buenas a todos, una vez más, aquí, en esto que sería el tercer podcast de los podcasts de un vago. Aunque la verdad, para ser sincero, consideren esto la segunda parte del segundo programa. La verdad, tuve que cortarlo por unos cuantos problemas de audio, que al parecer, no me crean, se formaron porque estaba usando photoshop al mismo tiempo que grababa mi computadora ya no está para estos pues estos trabajos pesados ¿no? los años pasan y como uno las computadoras envejecen bueno una de las cosas que entre tanto despapalle se me olvidó Quiero comentar una película que se estrenó la semana pasada. Su nombre es Venom. Sí. Hablaremos un poco de Venom. Y... Pues... Vamos a darle. Venom. Una, una película... De un villano... Que... Como digamos... No tenía villano. No tenía héroe. Por decirlo así. Entonces... Es un poco extraño porque Venom... En sí... Bueno, ya saben. Venom es el villano de... De Spider-Man. Pero la verdad... Pues yo... No sé, bueno, sí, ya. Es extraño ver a un villano sin su héroe. ¿eh? Y yo fui a ver qué tal lo hacían. Como yo no soy muy exigente en cuanto a cine y no sé, digamos, las reglas de una película normal, solo me rijo en si la película me entretuvo o no me entretuvo. Y en este caso, ¿me la pasa bien? Vamos aquí a contar un poco de lo que pasó. Les advierto. Tal vez, y solo tal vez, conociéndome, habrá spoilers. Así que si quieren ahorrarse sus 50 pesitos, pues, sigan oyendo. Bueno, La película nos cuenta que hay un tipo... ...multimillonario... ...que... ...como no tiene nada que hacer... ...pues se dedica... ...a innovar en cosas tecnológicas... ...y está convencidísimo... ...de que el mundo se va a ir a la mierda... ...así que... ...está buscando hacerse con... ...supongo que nuevos planetas... ...y... ...lo que... ...lo que nos... ...narran aquí... Es que envió una sonda espacial y a su regreso se topó con unas formas de vida extraterrestres. Las trajo, las analizó, en fin, descubrió, descubrió a los enviados. Pero al caer, no logran rescatar a casi todos menos uno. Y no, yo pensé que este era Venom. Y no. Era otro. Lo dejamos un poquito más para adelante. Todos los. Todas las. Todos los especímenes fueron recuperados excepto uno. Que fue controlando personas. Y como les dije, más adelante lo abordaremos. El de las tortillas. Genial. Siempre aparece. Y no, no voy a dejar de grabar Sigamos Bueno Se oye mucho, ¿verdad? No No dejaré de grabar Bueno eh, Como les iba diciendo El tipo de Venom El tipo de Venom No Esto es Pequeñas distracciones, sacan un poco de de la inmersión que estaba teniendo, ¿no? Bueno, ahora sí, recapitulemos un poco. Nave, nave con especímenes, cae, recuperan a todos excepto uno. Por otro lado, tenemos a nuestro protagonista, Eddie Brook. Se nos presenta como, para los mexicanos, una especie de loret de mola, en sus buenos tiempos o algo así, si sí es que tuvo buenos tiempos, que hacía reportajes, todo eso, era influyente, y de pronto le piden ir a investigar, o bueno, a entrevistar al multimillonario. Y al parecer hay rumores de que... De que este multimillonario tiene algunos problemillas, digamos así. Un poco... Un poco fuera de lo legal. Cosillas. Que con un billetazo se arreglan. Y... Este tipo le dice y le deja muy claro. Eddie, no la cagues. Te quiero mucho. Te aprecio. Pero no la cagues. ¿Y qué pasa? Hay una escena donde nos muestran que Eddie tiene una novia. Esta novia es abogada. Y casualmente va a trabajar en un caso de este millonario. Al parecer lo están demandando o algo así. Y bueno. Al día al enterarse de eso, aprovecha, que se sabe la contraseña de su novia Y decide investigar, se topa con unos documentos de temática actual Una demanda Y el día siguiente va y, bueno, la caga Como la caga, hace preguntas incómodas Cortan y el resultado es obvio, al tipo lo despiden y sumenle esto obviamente como era unos archivos privados y que supongo solo le mandaron a la a la tipa pues la tipa también es despedida la tipa lo corta y Eddie el tipo padrote que nos habían mostrado al final resulta que es más débil de lo que parece y acepta toda la desgracia Listo, se pierde. En el alcohol y en otras cosas. Termina como un indigente, vagabundo. Bueno, vagabundo no. Pero, sí. Se pierde. Que okay. Aquí, un problema con la película. Nos muestran que el tipo es un padrote. Y después que el tipo acepta todo con facilidad. Pero bueno. Eso ya lo... Vi ya afuera. Mientras estaba en la película. Lo único que... Tengo... Que criticar es que todo esto dura unos 30 40 minutos es decir no hay venom se muestran escenas de experimentos con los simbiotes simbiontes o algo así pero venom no ya con un eddy muy pues digamos aceptando aceptando su realidad una una doctora se acerca a él, es parte de los experimentos y le ofrece entrar a la zona donde están los simbióticos, los laboratorios. ¿Para qué? Para que Eddie haga lo suyo, consiga pruebas y logre pues pues logre resurgir. Eddie acepta porque al parecer la cosa es que están haciendo experimentos humanos. ¿Y eso está mal? Bueno, sí, está mal. Y aquí es donde comienza la parte de Venom. Eddie se acerca. Dos que tres cosas pasan. Y Eddie termina siendo infectado, por decirlo así, con el simbionte. Déjame ver si se pronuncia bien Simbiote Simbionte Ok, lleva una N El simbionte Escena de acción Eddie escapa Y Comienza A luchar contra eso Contra esa voz Que empieza a oír en su Cabecita Ok Vamos a hacer un resumen de esto Y creo que es la mejor parte de la película Así que No conviene narrarla toda O a detalle Bien Eddie Escapa Llega a su A su cuarto Acepta Bueno no acepta Venom Pero se da cuenta de que hay algo en él, luego unos tipos vienen y intentan recuperarlo, ahora hay una escena de persecución muy buena la verdad aunque en algunas partes en el tráiler se ve mejor pero bueno, al final de esto Eddie se topa con su ex novia Que lo lleva a un doctor Y descubren que el simbionte lo está matando Bien. Aquí hay otro problema con la película Y no quisiera meterme tanto Porque nos plantean que el simbionte Solamente puede convivir con Con un huésped es decir, el simbionte puede infectar a cualquier organismo, pero, digamos que solo algunas pocas veces va a obtener una simbiosis, digamos que perfecta. Y esto es lo que el tipo rico busca, crear una simbiosis perfecta para que el humano pueda salir al espacio sin problemas y en esta simbiosis perfecta yo supongo que tanto el huésped como el simbionte deberían de pues llevarla en paz no pero al padecer con Eddie que pues se nos da a entender que es uno de estos huéspedes perfectos el simbionte se está tragando a él si nos vamos a las áreas de las suposiciones, quisiera suponer que se lo está tragando porque no está comiendo pues adecuadamente. Es decir, el simbiote en su forma Venom come una que otra cabecita humana. Así que quiero yo creer que ese es el problema, ¿no? Sigamos con la película. El simbiote que había escapado es un simbiote que se llama Riot. Este simbiote se las arregló para infectando desde una asiática, una abuelita, hasta una loli. Y llegó al recachón. El simbionte infectó al recachón. Y resulta que Riot es al parecer el líder, rey de todos. Y se nos revela, que no es que el tipo rico haya encontrado a los simbiontes. Los simbiontes se dejaron encontrar y vinieron en plan de conquista. Aquí se nos torna la otra parte de la película. Que es que Riot quiere usar uno de los transbordadores espaciales para ir al espacio. ...y regresar con todo el ejército completo y destruir la tierra. Ahora, ¿qué pasa con Venom? Después de la aceptación de Eddie, pues... ...digamos que... ...comenzó a hacer chistes, sí, Venom haciendo chistes. Y si no eran chistes, al menos sus comentarios hacían reír. Varias personas en el cine se rieron. Y al final resulta que Venom nos dice que le gustó este planeta. Él venía efectivamente a destruirlo. Parte de la misión, buen soldado, porque sí, Venom es un lacayo de Riot, pero decide que él con Eddie pueden ser los más, los más fregones de la tierra. Y que Riot no encaja en sus planes. Así que comienza la parte final. Que es una pelea contra Riot. Uff. La pelea. Hay algo antes de. Venom. es separado de Eddie. Y Eddie es secuestrado por los malotes. Obviamente aquí ya se le muestra que Riot. Tiene controlado al recachón. Y como Eddie no le sirve. Pues van a matarlo. Venom quedó separado. Como les dije. Pero una vez que otras cosas pasaron. Y terminó infectando. A su exnovia. Y bueno. Uy. Qué bonito. CGI. Y un poco perturbador esta escena, vamos a intentar narrarla un poco, obviamente la tipa para llegar con Eddie que estaba en un bosque, pues digamos que se dejó hacer si Venom o algo así, la tipa se encontró a Eddie. obviamente ella estaba como si fuera Venom Toda su escultural y horrorosa cuerpo. Bueno. Y le da un beso a Eddie. Con este beso empieza a traspasar el simbiote. De su cuerpo al de Eddie. Y Venom volvió. Listo. Para. Cargar contra Riot. Ahora sí viene la pelea final. Se enfrentan. La película se llama Venom. Así que al final. Venom termina ganando a Riot. Así que Riot. Tiene. Pues ahora sí que. Es el más poderoso. Pero. La película se llama Venom. Y Venom termina ganando. Fin. De la película. Créditos. Y al final. Eddie. Como reportero. Pa oh. Manicomio y lo que yo Creo que viene aquí Es Carnage Pues el tipo es pelirrojo Y ya, no se nos muestra nada Pero Yo digo que es Carnage Y si le va bien O si se les antoja a los productores Supongo yo Que habrá Venom 2 Ahora Vamos a hablar un poco De los ...pensamientos que me surgieron mientras veía esto. Para empezar... Lo que me preocupa... ...me preocupaba era que... ...Venom tuviera la jodida araña en su pecho. Cuando vi el primer... ¿Cómo se llama? Sí. La primer toma de todo su cuerpo... ...y no vi la araña... Bien ahí, bien ahí. ¿Por qué? Porque si no ibas a poner al hombre araña, obviamente no tenías por qué ponerle una araña en su pecho. Bien ahí. Luego, este Venom se nos tornó un poco más amigo de Eddie. Y por tanto hacía chistes y comentarios graciosos. Remataba. Bien ahí. Eh. Es otro... es otra manera de adaptar a Venom. ¿Sí? Me gustó. Y después, las motivaciones para desobedecer a Riot y a ¿Sí? Como alguien que se da cuenta que puede tener poder. Y siendo que será abordado más como un antihéroe que un villano. ¿Sí? Me parece eh, al menos suficiente motivo para ir en contra de su jefe, ahora lo que en realidad me pareció es que, pues ahora sí que como, bueno, es como que que Venom le surgió un poquitito de amor por Eddie, algo así, eso es lo que me pareció, digo, en sí se besó Venom con... Su, o bueno, Eddie con su novia Pero también podrías verlo como que Eddie se besó con Venom mm, No sé Es lo que me pareció ¿Sí? Lo dejo así Al aire Si quieren ver Una película palomera Vayan a ver Venom Porque si, sí, la verdad En cuanto a esto Historia, congruencia, no tiene mucho, pero quieres ir al cine a pasar un buen rato con tu novia, tus amigos, adelante, sirve para eso, pasar un buen rato. Si quieres ir para apreciar una buena película y una historia decente, vea una sala de cine de arte o algo así, Venom no es para ti. Y bueno, esto fue todo en cuanto a Venom A mí mmm, Me medio agrado... Lo que se acostumbra hacer aquí... Es un poco... A medio calificar Así que... Vamos a poner... Estrellitas... Del 1 al 5... 5 estrellitas... De 5 estrellitas... A Venom le doy... Tres estrellitas y media. Aclaro, mis estrellitas no van a ser en cuanto a calidad de la película solamente, sino en cuanto a disfruten, CGI y otras cosas más, todo, todo englobado. Tres estrellitas y media. ¿Sí? Y bueno. Como les dije, esto es continuación de el podcast pasado. Así que nos vamos a una pausa musical y regresamos con las cosas que había dejado pendientes. Nos vamos con esto que se llama Bradio. Al revés, que se llama Flyers de Bradio. El opening de una serie que tengo pendiente llamada Dead Parade.
1: who told you tackle yo ma testo We ¡No me We
0: a la segunda o tercera cuarta parte depende de cómo lo quieran ver regresamos y vamos a hablar de otras dos series de temporada que comencé a ver porque la verdad aunque al principio pensé que no iba a haber muchos se siguen agregando y agregando series por ver Y al parecer dos de ellas se suman a mi lista La primera Seishon Buta Yaro Wabuni Girl Senpai No Yume Won Minai Alias el anime de la conejita Se subió al carro Y voy a verlo Uh, me duele tener que hacer esto, pero parece un Hatchman y una Yukino. Sí, me duele hacer comparaciones. Considero odioso hacer eso, pero uh, me pareció un Hatchman y una Yukino. Pero, dejando eso de lado, el motivo por el que lo voy a ver es por, vamos a ver, el subtítulo de la serie. Y porque me entrega las jodidas series que comienzan así. Primero vamos a ver un paneo general de cómo comienza. El protagonista comienza y lee su diario. Al parecer... Y esto es muy importante al poner atención. Nuestro protagonista está a finales de mayo, despierta, lee un diario y se dice a sí mismo, no olvides lo que pasó el 6 de mayo. Ok, el 6 de mayo, ¿qué pasó? Conejío, conejío, <ríe> me afectó un poco. Conoció a una conejita salvaje, esta conejita es su senpai el contexto de vida de la senpai es una de esas jóvenes o como les diré si, sí, es una de esas artistas que comienzan a trabajar de niña y lo que se nos narra es que pues comenzó de niña y al sentirse abrumada por su o por la sociedad decidió dejarlo a fines de secundaria de, decidió dejarlo y abandonar aquí es donde viene porque está vestida de conejita al parecer nadie la puede ver o bueno muchas personas la ignoran el protagonista al parecer es una de estas personas que no se ve afectado por esto y la ve y al ser ignorada pues decide usar un traje de conejita porque y sí tienes razón si tú vas por la calle y ves a una tipa este vestida de conejita obviamente la vas a voltear a ver aunque tengas pensamientos de que si volteas a verla le das Poder sexualizar a esa chica Como yo Que ya trato de no voltear a ver a estas Tipas Con ropa sexy Bueno, si yo veo A una tipa En la calle con traje de conejita Obviamente voy a voltear a verla Aunque sea una vez pero La voy a ver Y la voy a grabar en mi memoria Y bueno Nuestro protagonista Llamado Sakuta a su sagawa pues como les dijo comienza leyendo su, la su diario y después de fines de mayo y después el anime comienza a correr a principios de mayo se nos pues presentan algunas situaciones tales como que el que una herida en el pecho que no sabe cómo se la hizo a causa de esto, hay... ciertos rumores en la escuela De que él se peleó, o de que mandó tipos al hospital Pero bueno Otra situación es su hermana Que parece que tiene algo de... Brother complex, o algo así, un complejo de hermano su situación es ella por no, o bueno, por dejar en visto a una señorita de su escuela. Esta se enojó y decidió hacerle la vida de cuadritos por redes sociales. Y sí, es una trama, o bueno, es un problema medio tonto, pero por lo que sé en la actualidad, este tipo de... Problemas es muy común Llegan parejas Llegan a separarse por esto Y bueno Dejando eso de lado Ella sufrió, sufrió ciberbullying Y de pronto un día llegó con su hermano Y comenzó a tener heridas Instantáneas Así sin más Y el tipo lo asoció con un pequeño, pues digamos que hay una leyenda urbana que que dice que son, o sea, ¿cómo son? Se me olvida un poco cómo se llama, pero él asocia que estos problemas son con lo con base a esta leyenda urbana. Así que decide hacer una prueba y aleja a, a su hermana de todas las redes sociales. Y por tanto él termina su arrojando su teléfono celular al mar. Y su hermana deja de sufrir estas este tipo de, de problemas. Y ya. Bueno, déjenme buscar cómo se llama esto. Aquí está. Ok, vamos a ver. Se llama... Ok. Síndrome de la pubertad. Experiencias anormales que suceden durante la adolescencia debido a la sensibilidad y... Inestabilidad Ok Aquí viene <ríe> Algo que se me hizo chistoso ¿Por qué? Por Los rumores De este síndrome de la pubertad Que nos mencionan Cosas tales como Oír los pensamientos de otros Ver el futuro O intercambiar personalidades En caso de esta serie Desaparecer o volverse aire por así decirlo que te ignoren tener heridas que aparecen así nada más y en el caso de la hermana reflejar todos esos insultos o deseos en las redes sociales en su propio cuerpo como golpes cortadas flagelaciones todo eso. esto en sí es lo que me interesó no tanto el, el Hachiman y el Ayukino. Me interesó esto. Quiero ver cómo lo manejan. Me pareció como les digo un poco gracioso. Que hayan intentado englobar todas las situaciones que aparecen en animes. En otros animes adolescentes. Como. No sé. Kokoro Konek. La película esta de.. Ay, cuál era? No recuerdo, pero hay animes donde pasan estas cosas, ¿no? Que escuchas, pensamientos, lees mentes y esto. Ah, Kotoura-san. Koto y se abordan estos problemas, ¿ok? Aquí le quisieron dar un... Un... Un nombre para englobar todo esto. Síndrome de la pubertad. Por lo pronto, me parece que... Este tipo se va a enfocar en pues ahora sí que buscar o intentar resolver los problemas de la senpai, senpai creyendo yo que lo lejos de ayudar digamos a la senpai lo hace más para averiguar sobre este síndrome y poder comprender lo que le pasó a él y ayudar a su hermana que la verdad sí está muy... no sé si sea correcto decir dañada, pero sí, mentalmente está un poco acabada, ¿por qué? Pues obviamente al subjuegar bullying, por más que en este caso sea bullying este virtual, pues la verdad sí, supongo que ha de haber dañado, y se nos muestra cuando la hermanita conoce a la conejita, ella llega muy enérgica hablando con su hermano y sigue hablando enérgicamente con su hermano. Pero al momento de dirigirle la palabra, la verdad. Uf. Una vocecita así de. Hola. Mi nombre es.. Ay Dios. Es una, una voz muy baja así. Tiene problemas esa niña. Debería ir al psicólogo. Esperemos que al final el hermano logre, pues ahora sí que, logre ayudar a su hermanita. A mí es lo que más me interesaría, ¿no? Ver cómo la hermanita se recupera. Para el final del capítulo del anime, nos muestran que la protagonista, o sea, la conejita, está frente a la casa del protagonista y si sí, aunque no lo quiera va a tener que necesitar su ayuda porque el protagonista la puede ver y al ser japonés y que nadie le haga caso no puede comprar comida Sí, es muy respetuoso yo hubiera pensado más en encargar comida por internet países de primer mundo tienen esa posibilidad pero bueno aquí comienza la historia y mi duda será, en el siguiente capítulo ya mostrará el final de mayo, o los 11 o 12 capítulos más serán todo mayo y al final veremos al cómo llegamos a la primera escena que se nos mostró, o no sé a mí por lo pronto como les digo me interesó ya está anotado en la lista y dependiendo cómo avance ahí veré si la veo semana a semana o la voy dejando que se montone dos tres capítulos y a verla y bueno esto fue Seishon Buta Wa Bunny Girl Senpai Nayumi Waminai el otro anime que vi, que yo pensé que ya no veía este tipo de animes, o que bueno, que no disfrutaba tanto. Fue, es un anime, ya, de entrada, lo digo, de corte hechi, yo pensé que lo iba a brincar. Pero bueno, no es uno de esos hechis como todos los otros sino que es de sus hechis, hasta el momento en el capítulo 1 de... Sería normal, sin problemas. Una que otro detallito. Y después. ¡Pum! Una escena algo fuerte. Y este anime del que estoy hablando es Concepción. De estudio. Vamos a ver qué estudio era. Concepción. Traducido como Concepción. ¿Qué quiere decir? Concebir. Vamos a ver, conception, ah sí. conception, estudio console, es un isekai, bajado en un videojuego. Ahora, este yo lo vi por la sinopsis, nuestro protagonista se entera, o bueno, es llamado al techo de la escuela, por su amiga, y esta le dice, estoy embarazada. Luego hace chistes de que tuvo cositas con el prota Que es su amigo de la infancia y vive juntos con ella Pero bueno, resultó que todo esto era mentira Yo la verdad sí pensé que, era... que habían tenido sus cositas Pero resulta que no Ella, aunque el tipo dice que no le importa de quién es el bebé Pues ella se lo quiere decir. Pero justo cuando se lo va a decir. Aparece un círculo mágico en el cielo. Y se lo lleva. Aparecen en una especie de... Pues... En una... No sé, en un cuarto. Como tipo mazmorra. Pero es solamente un cuarto grande. Y de pronto comienza... Bueno. Continúa con la plática Le dice que ella está embarazada Y que... Pues ahora sí que... Pues... Como la Virgen María, Nada de nada No hubo ningún un que tocara su cosita Está embarazada por obras de la palomita O Cisne... No, bueno, el Cisne sí hizo sus cositas como por obra de la palomita, está embarazada. Yo aquí dije a cabrón. Lo que yo pensé. Al ver ya que era un que pensé que. Pues ahora sí que. Pues el rey demonio la había fecundado. Así que era una palomita mala. O algo así. Pero, ¿qué pasó? Comienzan a surgir unas marcas en la protagonista. Y... Comienza a dar a luz No, 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 no. Literalmente a dar a luz Comienza a gritar de dolor Abre la boca y Una luz sale de su boca Esa luz Para que se una, hagan una idea es como un tijín De esos de valle Una nube en sus pies O sea, no hay piernas, solamente una nube Cuerpo Pues musculoso cara tipo de demonio Cuernos y comienza a atacar el protagonista no sabe qué hacer y de pronto como pues ahora sí que vamos a generalizarlo en términos cliché como típico y saca de persona invocada en el mundo parece una espada mágicamente en su mano y como cliché de mecha. él sabe ya cómo usarla no quiero juzgar, el tipo puede haber practicado, ¿cómo se llama? Practicado kendo y ya sabe, pero no nos explica nada de momento. Sabe usar la espada, listo es un maestro de espada y mata al demonio. Después se dan cuenta que hay una grieta en el sitio y deciden salir. Ya no están en su mundo, lo aceptan muy rápido. Parece un animalito Y aquí es donde la historia ya comienza En un tipo de aceptación rápidamente Tanto de los dos protagonistas que vienen de un mundo ajeno Tanto de los habitantes de este mundo Nos cuentan que este mundo de vez en cuando surgen problemas Es decir, aparecen monstruos y por obra de magia dos o bueno alguien de otro mundo viene y es la única persona capaz de derrotar a estos monstruos ahora sigue siendo un anime cualquiera del montón yo con esto ya lo vería pero no con tantas ganas como lo que sigue a continuación nos explican el qué y por qué de este mundo que los protagonistas son los elegidos para restaurar el orden y luego ya nos dan a entender que una de las marcas que tiene el protagonista es una o sea la, la marca de la espada es una de 12 marcas. Es decir. Ahí... ¿Cómo les diré? Juegan aquí con lo que son las constelaciones. Las constelaciones... El protagonista tiene que dominar las constelaciones y cada constelación tiene una sacerdotisa y bueno, aquí es donde viene ya lo interesante Lo que algunos acercará a este anime Y lo que alejará a otras personas Cada sacerdotisa debe ser bueno, debe engendrar al hijo del protagonista Y resulta que Una de las sacerdotisas es su amiga de la infancia sí. antes de seguir Sí, acabo de decirlo pero no recuerdo si lo dije tal cual las dos constelaciones son las 12 constelaciones del zodiaco estas 12 constelaciones tienen lo que tienen una sacerdotisa y hay de todo, Lolis, señoras mayores, tipas cools, Uf, a escoger. Agradezco que esta vez a los Pisces nos tocó algo bueno. Sí, no lo mejor, lo acepto, pero eh, estoy conforme con lo que nos tocó. Sí. Bueno. Como les dije, el tipo tiene que crear o concebir. Un hijo con cada sacerdotisa. Es decir, 12 hijos. O 13. Porque Géminis son dos. Pero sí, al final van a ser dos. La doctora les dice que les va a enseñar cómo hacer el ritual. El cual concebirá el hijo. Y la mascotita. Le empieza a decir. Pues. Digamos que hay un montón de sinónimos para el final resumir Que Este ritual Es Sexo sí Tiene que tirarse A las 12 sacerdotisas. En el anime Yo tenía rato que no veía algo como esto Supongo que habrá salido cosas así pero Yo en lo personal tenía rato que no veía cosas así Y aquí dije Bueno de alguna u otra manera van a hallar la forma de Pues de no De no hacer esto, ¿no? Pero después viene aquí lo chistoso. El protagonista dice Bueno, si no hay otra manera, pues vamos. Eh, sí. ¿Quién no? ¿Quién no querría, no? Son 12. Oh, ups. ¿Quién no querría? Es para salvar el mundo, sí, salvar el mundo. Ya con esta escena, uy, el tipo no está tan mal ahí de tan en contra y aunque respeta, pues sí que los segmentos de su amiga. yo pensé que aquí se debe echar para atrás y hacer la clásica ich chica o la clásica frase de eso de, si no estás lista ahora puedo esperar, pero no. Este tipo les dice. Sí sé, tu, sé tus sentimientos sé que tal vez no quieras hacerlo conmigo es pues algo más especial pero uh, tenemos que salvar el mundo vamos hay que hacerlo la protagonista uy queda un poquito flechada y ya para la parte final pues acepta y estos dos comienzan pues nada más comienzan porque comienza una la canción final que en este caso va a ser el opening cantado por nano y sí lo que parece es que el tipo si sí se las va a tirar lo que parece que el siguiente capítulo ya va a ser otra chica pero pero, pero, un momento aquí, antes de, yo en lo personal sí, me emocioné, porque no es un princeso Y, al parecer, habrá Aren Pero pregunté, como es basado en un juego Pues me dijeron que, al menos en el juego, en el número 2, no, no implique tal cual relaciones sexuales Sí hay un tipo de ritual muy sexoso y eso. Pero... Pues ahora sí que no se consuma. Aparece simplemente supongo que, que el hijo y ya. Es lo que yo me estoy imaginando, ¿no? Han dicho hijo, pero no sé si literalmente sea un hijo. Porque... Pues al menos supongo yo que son humanas. Y si se las tira, tendrían campeonato esperar nueve meses a que nazca luego mínimo unos 10 12 años a que los hijos crezcan y ya pues considerarlo medio lógico ir a derrotar al, al tipo malo no si pasara eso pues bueno no sé yo me imagino que como es un anime más o menos de este, de este tipo Me imagino que ya con la información Esa que tengo me imagino que El tipo Tendrá Uno que otro Digámoslo así en términos mexicanos Tendrá Un faje muy bonito Con, con cada una Y ya no sé Supongo un beso o algo así O que la tipa llegue en el, al, al éxtasis Sin Necesidad de pues digamos que fecundarla, pum, una luz mágica aparecerá y aparecerá algún tipo de bestia, monstruo, animalito o algo así mágico que los vaya a ayudar. Es lo que yo me imagino, no sé. Ya si pasa eso de que en realidad tiene un hijo, pues uf, por mí mejor. Pero bueno, esto es conception un anime que Sí, seguiré esta temporada. ¿Por qué? Por los viejos tiempos. Sí, los viejos tiempos. Y bueno, una de las cosas que iba a hacer... Es ver cómo iban los animes en cosas de la temporada. En tanto a las tendencias, ¿no? voy a usar dos páginas para ver las tendencias dos páginas de bases de datos de anime en este caso son AniList y My anime List. dos páginas que tienen una buena cantidad de usuarios en su mayoría son usuarios anguloparlantes y al menos My Anime List, como es, digamos que, un poco más antigua, más conocida, creo que tendrá ya un poco de base hispanohablante, así que vamos a eso. Antes que nada, como son tendencias, los primeros lugares son influidos por series que, digamos, si una serie salió hoy, lógico que esté en tendencias no independientemente de si sea bueno o no puede ser entender puede estar en tendencia ya si no está en tendencias pues supongo que nadie le está viendo y está muy hasta abajo no claro mientras en cada programa mientras la nombre voy a decir si está si salió este día o no para que consideran esto voy a leer las 10 hmm, las primeras tendencias en ambas páginas para que vean qué tal vamos ah por cierto obviamente si una serie está en tendencias y no salió hoy quiere decir que está pegando vamos la número uno en tendencias pues el anime de la conejita está en el número uno. El número 2. Orega Sukinano Wa Imoto Kedo Imoto Ese anime de la de la hermanita escritora está en segundo. Ambos, el de la conejita y el de la hermanita, salieron hoy. Es normal. Vamos. Tercer puesto. Tense, Shitara, Slime, Dataken. Está en tercer puesto y no salió hoy. Salió hace dos días. Pues supongo que... Pues... Están pegando, ¿no? concepción número 3. Digo, número 4. Conception. Sí, sale hoy. Estreno. Es normal. Número 5. Goblin Slayer. Para estar en tendencias número 5 Luis que usted mismo salió el sábado y hoy es miércoles Número 6 Shingeki no Kyojin 3 es Shingeki no Kyojin Sora Togumi no Aira Salió hoy Sí, salió hoy Tokyo Gold Re Es el número 8 No, no salió hoy Boku no Hero Academia Ya terminó Y siguen tendencias El poder de los héroes Y de los personajes variados Para todos gustos Todos Todos los gustos Y el número 10 Gase ga. Suyoku Futero, vamos a ver este de qué trata, es el número 10 Salió el 3 de octubre y hoy es... Sí, salió hoy, así que se está colando por haber salido hoy Es el anime de los chicos corredores creo que sí son corredores, no, maratonistas y bueno como pueden ver dejando atrás las series que salieron hoy el anime del slime goblin slayer shingeki no kyojin y tokyo Golra, podemos considerar que al menos en anime, anime list son las que están pegando Vamos a ver Ahora En My Anime list My anime list ¿Qué tal va? Trending Seishun Buta El anime de la conejita 1 El anime de la hermanita 2 Aquí ya esos dos son iguales es normal, salir o no Número 3 Goblin Slayer Comienzan las diferencias Goblin Slayer Número 3 Considero justo esto Tokyo Ghoul Re Número 4 Por No he visto el capítulo Pero considerando la an parte anterior Que ya es un poco más fiel al manga Y considerando que esta es la última temporada eh, creo yo que es normal que Haya gente interesada Por más que las primeras dos temporadas Sean consideradas de lasco. Considero que al menos por morbo Van a ver esta y es lógico que esté en cuarto lugar Número 5 El anime del slime Pues... ¿eh? Número 5 Número 6 Shingeki no Kyojin sigue estando aquí Ah, por cierto leí que tendrá una pausa así que la no tendremos en quequino, que no quiero bien por algunas semanas o tal vez solamente una semana pero bueno tendrá una pausa número 7 conception ya hablé de él hace ratos salió hoy así que conception número 7 número 8 bocunojero ya acabó. Número 9. Uh. uh. Bueno. Pues my list Black clover. Sí, Black Clover. Ah. Miren. Teníamos.. Si sí, van a lo bajo o van a la alta, pero bueno. Black Clover, número 9. Todos, excepto los que salieron hoy, van a la baja. Es normal, es normal esto. Okay. Número 10, Sword Art Online, Alicization. ¿Ah? Sacó al anime de los maratonistas. Bueno, a mí no lo personal me sí, está me está me está gustando esta de estado así que esas son los las tendencias hasta ahora como saben son tendencias de páginas de anime y es normal que las que salen hoy sean las que estén hasta arriba veamos ahora para terminar, vamos a ver qué hacer para terminar. Como es octubre, se viene lo de Halloween. Si eres de México, se vienen los del de muertos. Me quise preparar fui víctima de los supermercados y su plan malévolo de pongo dulces y otras cosas en la en el área de espera para que te cobren y pues bueno terminé comprando un libro de mitos y leyendas y planeaba planeaba decírselos o ir narrando pero son más como artículos y es un poco difícil ahora sí como les digo soy vago tenía planeado leer esto pero sí seré sincero tenía planeado leerlo y hacer como que me lo sabía de memoria pero como está escrito se va a notar mucho que estoy leyendo así que vamos a ver un breve resumen de esto iba como, como el las leyendas están ordenadas en orden alfabético pues yo yo quería mmm, comenzar con la A pero pues ¿Cómo les diría? La A Pertenece Bueno Es de las Amazonas Así que nope, No comenzaré con las Amazonas Vamos a comenzar con La letra B de Y la primera son las Banshees Las emisarias de la muerte Yo en mi mis tiempos de, de delirios adolescentes por así me interesé en muchas cosas como son las la arqueología la mitología y cosas así y si sí, como me enfoqué más en la mitología griega estos de las banshees no las conocía tanto qué son las banshees las banshees son las emisarias de la muerte vamos a ver sus estremecedores alaridos rompen el silencio las almas en pena anuncian el deceso desafortunado de algún mortal y bueno las banshees al parecer son mujeres que fueron o bueno, son formas de mujer, tienen forma de mujer que según los irlandeses pues son espíritus que anuncian la muerte, desgracias femeninas con sus lamentos. Se cree que son mensajeras del otro mundo. Y bueno, si creemos que las Banshees son reales. No sería esto algo como... Eso de... Ay, mis hijos. Sí, me salió mal pésimo. Pero sí. No sería algo así como la llorona. Dicen que si ves a la llorona te mueres. También dicen que... Si la le escuchas lejos, está cerca, si la le escuchas lejos, digo, si la le escucha lejos, si la le escuchas lejos, está cerca, si la escuchas cerca, está lejos, un poco enredado, pero en sí, leyendo esto de las Banshees, parece, como si fuera la Llorona, interesante, es algo un poco rebuscado, querer darle veracidad a esto, pero, bueno, no es que yo lo piense, pero si es algo de pensar. Y rebuscado de, de mi.. A mi parecer. Digo, eh, el dicho. Si Aparece en varias partes del mundo. Tal vez sea verdad. Y bueno. Pues a mí esto me suena. Como. Pues una llorana. Pero. Vamos a ver qué son las Banshee Siempre son mujeres Sus características más comunes son Un cabello muy largo Muy abundante Puede ser de varios colores Negro, blanco, marrón, pelirrojo Ahora sí que Espíritu fantasma Digo, espíritu femenino Listo En sus manos poseen Uñas largas sí, vamos a añadirle características medias macabras otra de sus características para ir sumando para ir sumando, como les diré un poco de horror a este monstruo lleva un vestido que va difuminándose en su parte inferior así que no se ven sus piernas y generalmente el vestido es blanco o gris su mejor cualidad no sé si ha considerado cualidad pero bueno supongo yo que se quieren referir a que son sus características son sus gritos sus lamentos y se cuenta que a veces predicen la muerte por sueños es decir si sueñas con una de estas cosas no necesariamente vas, vas a ser que tú te mueras tal vez el vecino se va a morir pero estas son las banshees como les digo si sí es mitología irlandesa pero a mí me parece que las banshees ah, no. No está mucho de lo que nosotros acá en México conocemos como la llorona. Y bueno, vamos a ver qué otra información útil podemos salir. Sí, digo útil porque porque nunca sabes cuándo vas a caer en un juego televisivo de concursos de cultura general o cuando. Un alien de otro mundo te va a venir a secuestrar para llevarte a participar en un juego de la muerte donde haya cultura general. O cuando seas transportado a un mundo paralelo y haya un puto juego que involucre preguntas de cultura general. Así que, ¿lo sabías que pueden servir de alguna u otra manera? ¿Sabías que... En el antiguo ritual irlandés del Kaoineat era imprescindible la presencia del fallecido. Literalmente puede definirse como llorar por los muertos. Y jamás debía ser entonado como diversión. Entre las supersticiones que rodean a esta enigmática figura se cuenta que si se conseguía atraparla, la Banshee estaba obligada a revelar el nombre de la víctima es decir si una banshee viene a anunciar la muerte de una persona o alguna desgracia eso al escuchar provocaría un poco de inquietud no así que si tú si sí, tú que me estás escuchando ¿Alguna vez escuchas a una banshee? Pues... Lejos de cagarte en los pantalones Lo que tienes que hacer es muy sencillo, muy fácil Sal Búscala, enfréntala Y supongo yo que una... Usa una aspiradora o algo así O una cuerda Lo que se deje Y... O tal vez simplemente grita uno, dos, tres, te atrapé Banshee Y atrapa a la Banshee Y te la llevas a tu casita La sientas, le invitas un café Y le dices, señorita Banshee Ya que estamos He leído Un tipo un poco vago llamado Alistair me dijo que Si te atrapaba Tenías por obligación Decirme Eso que vienes a anunciar y si, sí, haz eso confirme ¿Qué es lo peor que te puedo decir? Y ¿El que se va a morir eres tú? Bueno. Detalles, detalles Al menos sabrás O bueno, poniéndolo así Ya no vas a estar inquieto En saber quién se va a morir, ¿no? Sí, detalles Me voy a morir en tantos días ¿No? Tendrás tiempo para disfrutar tu vida y bueno chicos eso ha sido todo espero para las próximas emisiones sacarle un poco más de partido a este libro de mitos y leyendas porque la verdad sí tiene cosas muy interesantes solamente leyendo un poco sobre el basilisco, cuchulén, elfos, Fénix, Ganecha. Los Kappa, los Kitsune, cosas así. La idea de esto... O bueno, mi idea original era... Pues en cada programa leer sobre una de estas criaturas mitológicas. Y decir si hay algún anime donde estas criaturas aparezcan. Porque así... Ya entramos... Viendo el anime... Sabiendo de ellos. Por ejemplo, Kuchulen es no mal recuerdo es el Lancer. De Fate Stay Night. Esa es mi idea. Lamento que no conozca yo ningún anime. Donde alguna Banshee participe. Pero si ustedes conocen de alguno. No olviden dejarnos en los comentarios. Sin más que añadir. Nos vemos. Los dejo con esto de... Take Me Under The Man With A Mission El opening de ¿Cómo se llamaba esto? Donde también Por cierto Había mitología Mitología japonesa Mitología Apache japonesa Nos dejamos con esto que fue El opening de Golden Kamui Adiós Errores, pista 1, pista 2, cabrones, pongan el opening en la pista 1, por favor, así uno que tiene mala memoria puede, como diré, puede saber que el 1 es la canción principal, vamos, 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 bueno, ahora sí, el opening de Golden Camus y Winding Roat, espero sinceramente no volver a hacer esto.
1: ¡Suscríbete no canal!